0: la cosa.
1: ¿Qué música te mola? Pues la verdad que un poquito de todo. Mm, qué sé yo. De, más de chaval, por ejemplo, me molaba más el rollo punk, más rock español eres. del 89.
0: ¿Pero qué cojones? O sea, ¿Cómo puede gustarte el punk? ¿Te sorprende? No, hombre, joder, ¿qué
1: grupos de punk hay en el 89? O sea, en el mil bueno, y pico. Pues en cierta medida escuchábamos grupos que. que Sex Pistols y todo esto? O sea, bueno, o los no, Ramones. Es, claro, sí, también eh, grupos españoles. Pues yo que sé, a mí me molaba mucho Barricada, me mola un montón. Ya grupos más de, de rock. De, es música me gusta. carimochera. Bueno, sí, es que o sea, yo que he, he tomado mucho calipo.
0: <risa> no, pero o sea, lo, o sea ¿tú eres el o sea, garito de heavies y tal o no?
1: Eh, bueno, sí, mira, los primeros garitos en los que yo empecé a, a salir por la noche, no tendría ni 18 años, vamos, íbamos a jugar al futbolín a los bajos de Arguelles. Por ahí es donde más eh, empecé a salir. Y después, ya pues un poquito de, de malasaña y demás. Y luego, es verdad que he dedicado mucho tiempo a salir por la noche, en realidad por, por mi barrio. Yo no vivo en. ¿Tú no vivo en, en, en Aravaca. Vivo en pozuelo. Joder, es que. La cosa que era esto. O sea, que
0: de de esto, tú esto querés hablar. Eres un niño
1: bien. Bueno, eh, según, se, según se vea. Yo creo que soy. Que eh, ojo,
0: ¿tenés algún compañero también en, en el grupo parlamentario de Más Madrid? Estamos, ¿no? Ah, vale. Eh, ¿Tienes algún compañero del Grupo de Mar Madrid que también es de la de la izquierda bien? No, bueno, si en la Asamblea de Madrid… ¿Hay uno que hay, fue al CEU? El... O... ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se llama este que tiene tres hijos? Eh, eh,
1: ¿Con tres hijos? El de Economía,
0: el que estuvo en Economía. Es muy majete.
1: Eduardo Gutiérrez no tiene tres hijos. No, hombre. Joder, no, no es un niño bien. El otro. Pues joder, no sé. tío, no los conoces, tío. No, hombre, pero nuestro portavoz de Economía era Eduardo. No, era Eduardo y Héctor, pero luego había un tercero. Pues el tercero no sé quién. Ni idea. Bueno, no te Tenemos tantos diputados. <risa> bueno, es verdad, porque. Pero bueno, hay alguno, a... alguno de Pozuelo, puede haber alguno de Aravaca y tal, pero también los hay en el resto de, de grupos. Te voy ¿eh? a meter en un lío. O sea, ¿tú crees que se puede
0: decir de verdad? O sea, forrial, ¿eh? ¿Tú crees que se puede afirmar de verdad en Twitter
1: orgullo de Barrio moncloa aravaca Sin ninguna duda. O sea, yo soy. Eh... O sea, todo esto es no, para no, defender no... a Rejón. Que puso ese tweet. Yo, yo soy mucho más de Pozuelo que Rejón. <risa> Estas claro. cosas como son. Eh, pero es verdad, yo no solo es que viva allí, sino que soy muy patriota de, de mi pueblo. Eh, allí vive mucha gente y es verdad que hay gente que va allí a dormir y tal, pero es que yo hago mucha vida sí, allí, sí. en mi pueblo. Eh, yo estoy en La Peña, voy a tomar el aperitivo por ahí, me refiero, hago vida de pueblo allí. Claro, pero
0: fíjate, lo que pasa a nivel urbanístico es que hay una sustitución de la izquierda, además que es razonable en tanto en cuanto hay una nueva izquierda, de la cual yo creo que soy representantes en Más Madrid, además es un movimiento sociológico que se puede observar no solo en España, sino también en otras eh, grandes capitales de, de Europa y, y también que es un poco en el momento en el que la izquierda se vuelve más cultural, más asociada a los valores pues, vinculados a la academia, a la producción de cultura, a unas determinadas profesiones eh, socioculturales y abandona o se extiende de un determinado obrerismo lo lógico es que esos valores de la izquierda, esos nuevos valores de la izquierda, esa nueva propuesta de valores de la izquierda, lo que se ve es en zonas que son pues eso, capitales, grandes capitales urbanas, barrios bien, el centro dentro de la M30. Es una cosa que yo llamo, no sé si te lo habrá llegado, la izquierda patinete.
1: Sí, sí, alguna del oído. ¿Tú tienes patinete? No tengo patinete y no me siento tampoco... ¿Te ¿Tienes bici? Muy... Tengo bici, no, pero, ahora, ahora, pero ahora no puedo utilizarla. <risa> es verdad, porque, porque has, llegado, has llegado lesionado
0: por jugar al fútbol. Sí,
1: pero no tengo, no tengo bici de paseo, tengo bici para, para hacer deporte. No sé si, si, si te vale la diferencia, porque yo creo que es una diferencia importante. O sea, los que no vivimos en la ciudad. En a mí me,
0: a mí llevar bici de. O sea, quiero decir, a mí llevar bici de carreras me parece de flipado. Y si no tiene frenos, ¿sabes? son de estas que dan para atrás. Eso ya es, eso ya es discos de
1: vinilo. Eh, digo, ¿tú, ¿la tuya tiene frenos? Yo, yo tengo de flipado, pero de segunda mano. O sea, que es de flipado a, a No, medias. lo hacéis
0: mucho, eso es. Claro. No, esta, me la he encontrado en un container, no sé qué. La he reparado
1: con mis propias no, manos. No, no, pero... yo, yo pagué. Claro, porque no yo... sois obreros.
0: No estáis currando en la lineal y estáis a, está, estáis a los hobbies.
1: Bueno, no, entonces... dale, 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 que te estoy. No, 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 tranquilo. No, yo creo que ahí hay una diferencia importante entre los que usan la, la bicicleta para, para desplazarse, que mm. aparte digamos de, de la voluntad de hacerlo, tienes que tener la posibilidad de hacerlo. Y yo de donde vivo a donde trabajo, pues es absolutamente imposible ir, ir en bicicleta. Así que por ahí por mi, por mi zona. Trabajas en el Senado, digámoslo. Ahora trabajo en el Senado. He, he ido todo a trabajar. Lo sí. que sé. A ver. Soy senador. Soy senador. <risa> Soy senador y soy, y soy no, no. diputado. Tú imagínate. De, de Yo puro, respeto mucho valles. la
0: institución del Senado. ¿eh? O sea, a, mí, sí. a mí me gusta. Sí, además tenía una función histórica, lo que pasa es que está desapareciendo a medida que pasamos regulación de urgencia cada vez más. Pero era una cámara de enfriamiento de puta madre para negociar cosas fuera de los focos. Que eso la política lo necesitaba. Era, oye, mira, la votación presionada por los intereses y por lo público se produce en el Congreso de los Diputados y en el Senado, entre personas, hablando más, pues ya se pueden hablar de las cosas... De con diferentes tensiones, ¿no? Que a veces esto también se ha perdido un poco en la política. Perdona, Siempre. la bici. <ríe>
1: No, me gusta, me quedo más con lo del Senado. Siempre yo que el Senado ha tenido como dos funciones, ¿no? La de representación territorial y la de, y la de doble lectura. Y es verdad que la de doble lectura, mal que bien, más o menos ha funcionado durante mucho tiempo, pero es verdad que tengo la sensación que mucha gente ha quedado insatisfecha en, en lo que tiene que ver con la función constitucional del Senado, en lo que tiene que ver con la representación territorial. Que en buena medida puede ser también una, una, un buen síntoma de, de la crisis territorial que hay, que hay en España, ¿no? La segunda cámara no termina de funcionar nunca como una cámara de representación de los intereses. Es territoriales que en cierta medida no se ven representados en, en la vida pública, por lo menos los de algunas regiones.
0: ¿Tú crees, for real que me puedes mirar a los ojos y decirme a la puta cara?
1: ¿Hemos venido que el debate a... que el debate territorial político en España está poco representado, colega? No, bueno, el debate territorial es protagonista Senador. Absol, absoluto. A ver. No, no, no he dicho eso. Lo que te he dicho es que... Los intereses sí, de determinados… los de Cuenca, los de Toledo… Que, que también son España, ¿o va? No? Di viva España, venga, di viva España. Vi vivísima España, no tengo ningún <ríe> no, problema. No, te he visto con la foto de la selección, o sea que entiendo que tú España sí. Hombre, por ahora hasta que, hasta que Ayuso me quite el pasaporte soy español. ¿Pero multinivel o no? ¿Cómo multinivel? ¿A qué te refieres? Claro, porque ahora…
0: Claro, fíjate, ya que has sacado todo el tema, yo o sea, entro, has dicho, no, es que hay que representar mejor los intereses territoriales. Bueno, la propuesta que se está eh, fraguando de la España multinivel, que la va a poner el, el senior de la izquierda, que es el PSOE, no en Madrid, a que le pasasteis la polla por la cara. A, o sea, dicho con todo el respeto a Gabilondo, que eh, o sea un, un caballero, lo que pasa es que le hicieron una campaña que lo mataron. Porque es que le obligaron a salir <risa> dando gritos y, y vuestra candidata, Mónica, se mantuvo y los, los, los measteis. Estas cosas las digo yo para que no las tengas que decir, ¿vale? Entonces, <risa> no, un saludo respetuoso a toda la gente del Partido Socialista de Madrid. Eh, entonces, claro, ¿la movida cuál es? Que cuando tú tienes una propuesta eh, que va a avanzar en lo territorial, yo lo que me temo es que esa propuesta territorial, que ese debate territorial, que es verdad que hay una crisis territorial en España, no va a reforzar a Murcia, a Extremadura, a Cantabria o a La Rioja. No, de lo que se trata es de otra vez dar satisfacción de alguna manera a las élites eh, de la burguesía catalana y de la burguesía eh, vasca, que son conservadoras, son esencialmente conservadoras, salvo que yo me equivoque, o sea, no son revolucionarios, anticapitalistas, o sea, son gente esencialmente de valores conservadores pero que le sirven a la izquierda para acceder
1: al poder a nivel nacional. Bueno, a la derecha también le ha servido en, en otras ocasiones. Que, en fin. Allá por los tiempos. Ojalá le sirviera para acceder. Bueno, y, y, si alguna, y si algún día la derecha quiere volver a gobernar España, también tendrá que servirle para eso, salvo que cambien el, el sistema electoral.
0: No, en cuanto, en cuanto
1: Tegui sea el en País Vasco. Y ese día los del País Vasco digan, vale, el negocio ya no me sale, ese día girarán. En todo caso estoy de acuerdo. Hay territorios que están sobre representados en lo que tiene que ver con, con el debate territorial. digamos El debate de territorial es central en España, pero esencialmente se habla de dos o tres lugares, no más. Uh -huh. Y hay otra inmensa parte del de país que yo creo que, que adolece de falta de representación en términos territoriales. Sí, están representados en el Congreso de los Diputados, pero en el Senado yo creo que no, que no encuentran la, la manera de trasladar problemas de, de índole territorial. Porque no hay capacidad de veto. O sea, por la razón por la que el debate sí. territorial está trasladado al Congreso de los Diputados, o sea, nosotros
0: podemos copiar el modelo de Italia, donde el Senado tiene veto. Y entonces, claro, el poder territorial es potente. Pero en España, en tanto en cuanto el Senado no tiene veto, y lo que suceda se puede solventar con mayoría en, en el Congreso, eh, no va a representar las tensiones. ¿A quién se representan? Y por lo que estamos viendo, a Terelo existe, por lo que estamos viendo a, Co a Coalición Canaria, por lo que estamos viendo una fragmentación. Que yo te preguntaría, en términos de izquierdas, en términos de alguien con convicciones de izquierdas, que entiendo que tú tienes convicciones de izquierdas. Sí. O sea, no, no, o sea, digo, respetando esas convicciones, ¿no es haber renunciado al sujeto universal nacido de la clase, es decir, de la renta, para apoyarse en las particularidades territoriales, en el caso de España o de otro tipo, algo que limita
1: la capacidad transformadora de la izquierda? Yo creo que no. Es decir... Si miramos la evolución de la izquierda en los últimos, en los últimos años, creo que eh, hay, hay dos momentos claramente diferenciados. Un momento en el que lo, lo, lo poníamos todo bajo el paraguas este de, de asaltar los cielos, ¿no? en el que había, era un momento en el que había mucha cuando más… Cuando en Podemos? Bueno, cuando estábamos en Podemos, <risa> pero… ¿Tú pero... estuviste en Podemos? Sí, sí, yo estuve en Podemos. Pero, Ay, pero, pero, pero mejor no mejor es que... Pablo Iglesias, ¿no? O sea, que
0: es mucho más
1: cómodo. <risa> Según opiniones, yo creo que sí. Vamos, yo también, con todo el respeto y con todo el cariño, pero creo que sí. Eh, creo, que, creo que ese primer momento, digamos, eh, era un momento mucho más eh, épico, digamos, de, de epopeyas, de, uh -huh. de apelar seguramente a, a universales. Y el momento que estamos viviendo ahora, que yo creo que conecta bastante con el, con el sentir de una buena parte de, de la sociedad, yo creo que tiene que ver mucho más con, con recuperar el, el sentido de lo que somos en términos de, de pertenencia, de búsqueda, eh, de, de la raíz eh, territorial. Nosotros, por ejemplo, en Madrid hicimos una campaña electoral, creo que interesante, uh -huh. en torno a, a las cosas que verdaderamente importan. Y lo que verdaderamente importa en realidad no era más que, que un programa de mínimos de lo que el ciudadano medio en Madrid pues, le preocupa, le duele en el estómago eh, todos los días. Hablábamos ¿no? de, de la salud mental, hablábamos de los problemas de transporte, de la desigualdad, que hay en la región, como que son cosas concretas. no Y creo que eso conecta mucho mejor en un momento como este con, con el sentir de una inmensa parte de la sociedad. No ha sido suficiente, y yo ahí soy como muy autocrítico, creo que… Perdón,
0: a ver, voy a salir… O sea, en este, en este espacio se, se loa a doña Isabel eh, lo Ayuso, sé, lo sé. O sea, lo... <risa> con expresiones… He, he
1: venido sabiéndolo… <risa> Yo creo que Ayuso…
0: O sea, vosotros por, erais el único player de la izquierda que hablaba de lo material y yo ahí se lo reconocía a Mónica en, en la tertulia de la SER, en donde dije, oye, la única que se ha mantenido hablando sobre lo material de la vida y de una crisis que hemos tenido sanitaria y laboral y económica ha sido eh, esta chica, una chica, esta mujer, eh, y le ha salido bien, porque además yo creo que la gente lo ha reconocido. Pero es que Ayuso lo mismo. Ayuso habló de las cañas, de las terrazas, de salir a vivir y demás. Y creo que eso, lo que Chida sí a pie a entender es que la vida está por encima a día de hoy. O sea, ha habido un proceso de repolitización que llevó a mucha gente a creer que la ideología repolitizar el eje izquierda-derecha iba a tener un éxito tremebundo, que es un momento el de asaltar los cielos, superar el sistema y demás, y que eso está bajando. Es uh -huh. decir, ese discurso está bajando. Aquí ya no va a vencer nadie la revolución capitalista... No nos vamos a. O sea, decir, nos vamos a encontrar donde nos tenemos. Que, ¿Tú, el capitalismo, qué tal?
1: <risa> capitalismo mal, lógicamente. Pero. No, pero, pero, pero tenemos o sea, que primero, seguir viviendo. ¿Cuál es la alternativa? Claro, digo, el capitalismo mal, pero, pero mañana vuelve a salir el sol, eh, la gente sigue teniendo problemas. Y ¿Pero lo tú que no, qué eres? Tres eres comi? Soy, soy profundamente anticapitalista. Pero ya, ya, no me, pero más, más, propuesta. No me, no, me, no me pesa decirlo, pero es verdad que, que efectivamente mañana sale el sol, sigue habiendo problemas concretos y yo creo que la izquierda tiene que dar respuesta a todas esas circunstancias. Creo que el gran error que ha tenido la, la izquierda en términos globales en la Comunidad ¿Sí? de Madrid ha sido abandonar Madrid en pos de otros objetivos políticos que en términos de, de prioridades de partido puede ser muy legítimo pero creo que es malentendido por, por la ciudadanía y, y creo que el elector termina votando Vea, a Para, quien, no, a para, para que no me sigas ahí.
0: metiendo, es que yo he preparado mucho portavoz, entonces para que me vuelvas <risa>
1: otra vez al discurso de Pablo Perpiñá por cierto, ¿de dónde es el apellido? El apellido es valenciano, ¿Y de dónde, y que, cuando, no, que, no, que no catalán, es valenciano ¿Cuándo os vinisteis? Bueno, es mi abuelo. En realidad, mi abuelo ya falleció y, y mis padres ya son de, son de, son Madrid. de Madrid, sí. Vale. Grándola,
0: vila morena, terra de fraternidad. o oh pobre que más ordena, dentro de ti ¿Sabes qué es? Sí, claro. La, la revolución de los claveles. Vale, es que te he visto en Twitter que dices... Decías exactamente. La revolución de los claveles en Portugal y la liberación de Italia del fascismo, vamos a hablar de la extrema derecha en Europa, uh -huh. forma parte de la mejor tradición democrática europea. Hoy como ayer, somos más que nos defendemos la libertad, la igualdad y la justicia. Que se noten las urnas. Bueno, yo te pregunto, oye, vale, ¿ha habido fascismo de derechas autoritario en Europa? Sí. Es 1974 cuando da la revolución de los claveles. Pero es que en 1989… Eh, a Clark Havel, eh, después de, de, de ser eh, hecho preso en el 84, era elegido liberándose por fin del yugo soviético. En 1989 también se liberaban eh, varias de las repúblicas, Bulgaria, es decir, Estonia, Letonia, Lituania, unos años después. ¿vale? ¿Tú? ¿Por qué hay un autoritarismo bien y otro autoritarismo mal?
1: ¿Por qué el fascismo no. lo identificas solo con la derecha? Pero no... Digamos, me atribuyes a algo que yo no. Que bueno, no, claro, no porque hago trampas, mis... porque es mi programa. O sea. Está bien, está bien. Está bien, por lo no, menos la honestidad. La, la, la honestidad. Esto es santo trampa. No, trampas, no o sea. pero yo, obviamente, mi, mi, mi opinión está totalmente marcada por, por mis condiciones y mi procedencia. Y, y yo vengo de un país en el que la democracia la han defendido unos y no otros. Y, y, y es así. ¿Tú crees que la gente en la derecha es fascista? No for real mayoritariamente no No. mayoritariamente no vale. es más creo que creo creo también que esto es otra otra cosa que, que, que no decimos lo suficiente pero creo que hay hay menos fascistas hoy que hace 20 o 30 años a pesar de que hay una sobrerepresentación en los medios de comunicación de determinadas posiciones pero creo que objetivamente hay menos o sea yo yo mira, yo nazco en el año 89 son 14 años después de que de que muera de que muera Franco. Ahora te voy a preguntar, porque te veo anillo de casado. Recién casado. Recién casado.
0: Bueno, luego te pregunto, dale, dale,
1: dale. <risa> yo, yo nazco 14 años después de que, de que muera Franco. Y en el año 89, precisamente el mismo día que, que yo nazco, la extrema derecha asesina a un diputado mm -hmm. eh, vasco en, en, en Madrid. Eh, cuando a veces nos llamamos a la cabeza sobre las bueno, cosas que hubo, están. Tengo
0: más asesinatos políticos.
1: Bueno, yo te, te pongo uno. Había muchísimos. <risa>
0: no, no. Habí... Digo que la mayor parte fueron de ETA en esos años sí, y luego sí, posteriormente… Sí. Pero dale, dale, dale.
1: Bueno, hablábamos como… ¿ETA la, de izquierdas? Ha, hablábamos de… ¿Perdón?
0: ¿ETA era de izquierdas?
1: Bueno, probablemente sí. Pero ser de izquierdas no te, digamos, claro. libera de miles de contradicciones. Yo no estoy de acuerdo con toda la gente que es de izquierdas. Yo tampoco. Na, naturalmente. Con
0: los de derechas.
1: Claro, afortunadamente, o sea que, que es así. Eh, lo que quiero decir es que eh, venimos de, de una extrema derecha que eh, comenzó la transición luchando contra la democracia parlamentaria y que tenía literalmente brazos armados y, y eso, eso operaba en España. Hoy no, hoy no tenemos eso y yo creo que muchas veces sobredimensionamos eh, algunos de los problemas que tenemos en el presente, que yo no, no quiero reducir a la mínima expresión, que existen pero que seguramente no son tan grandes como los que teníamos hace algunos años. Y eso yo creo que es un éxito colectivo también de, de la izquierda que luchó activamente contra aquello.
0: A ver, yo desde la discrepancia prefiero, cuando tengo que discutir o tengo que discrepar, prefiero enfrentarme con gente, entre comillas, materialista, porque para mí me sirve mucho más entender de qué estamos hablando. Es decir, oye, cuando me hables de desempleo juvenil, cuando me hablas de problemas de maternidad, cuando me hablas de problemas de salud mental, podemos discutir pero hay más o menos un fondo común sobre, oye, ¿cómo se tiene que abordar esto? ¿Con hospitales privados o con hospitales públicos? Pero ya estamos hablando sobre un común, ¿vale? Que es, oye, aquí hay un dolor y hay que atenderlo y hay que atender un sufrimiento, ¿no? El problema es que cuando los términos de la izquierda de Podemos eran términos de superación del sistema... Claro, había que decir impugnaciones generales. Y entonces, claro, la democracia era una mierda, España era una mierda, el poder judicial está corrupto, eh, todo es un, es un... Y claro, yo creo que eso se ha visto ya, eh, te saca de la centralidad de lo que le está sucediendo a la gente. O sea, ¿qué problemas tiene hoy la gente? Pues tiene la gente, oye, eh, la vivienda, que es un tema que vosotros ponéis mucho la atención porque tenéis a mucho alquilado malasañero y es normal. Eh, desempleo juvenil. El tema de la maternidad, por cierto, vuelvo al tema de… ¿Te has casado? Me he casado, me he casado. ¿Y, y qué tal? Bien, ¿Por lo civil o por lo criminal? Por lo civil. Por lo civil. Te iba a preguntar si, creen, si crees en Dios.
1: No, pero… Pero has sido pero scout. Te, so, bueno, sí, él dice que los scouts siempre somos scouts incluso hasta, <risa> hasta cuando estamos fuera de… Pero de los el... scouts… ¿Fachitas o de los scouts
0: eh, progres?
1: Yo vengo. De, ¿Sabes algo de los scouts? O te puedo, da igual lo que tú dale, sea. dale. Tú di lo que te dé la gana. <risa> Estás es muy fricada, igual. Eh, bueno, no, es que te he visto ahí, de San Jorge y tal. No sí, sé sí, 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 me gusta mucho. Eh, bueno, los scouts, digamos, hay, hay diferentes corrientes. Yo formo parte de una corriente bastante independiente de los poderes públicos. Uh -huh. Eh, y, y laica o, o a confesional, según, según los grupos.
0: Vale, o sea, ¿sois de los que solo lleváis el pañuelo?
1: Bueno, también camisa. Ah, entonces ahí ya ah, el que se la gana. <risa> <risa> Yo tenía muchas. Tú eres, tú eras, o sea, eres montañero y todo este Soy, rollo. Sí, Sí, sí. Cuando o sea, estoy te... en condiciones físicas… <risa>
0: Hay que no jugar al fútbol. No, pero una cosa que sí que me, que me llamaba la atención... Bueno, enhorabuena por, por casarte. Gracias. No sé si querréis tener hijos o no. Espero que sí, porque así os convertiréis en algo similar al, a la sociedad española que, tú sabes que ha bajado de 1980, ¿vale? Al año actual eh, nace la mitad de niños, ¿vale? Entonces, ¿por qué crees... Que si desde 2017 llevamos inmersos en una ola de revitalización del discurso feminista, ¿no? yo creo que son las movilizaciones del 8M de 2017, ¿no? hay determinados asuntos que yo creo que han quedado, si no apartados, específicamente ignorados. O sea, no, o sea, no han llegado a introducirse en el debate. Tú sabes que si tú, como yo, tienes la suerte de tener estabilidad sentimental... De tener eh, pues una pareja que te quiere, de poder pensar en emprender un proyecto, el que sea, en el que puedas tener una vivienda, un trabajo. Eh, lo que dijo Ana Iris, que me sorprendió mucho, porque la gente dijo, ¡Falange! Y yo dije, se ha dicho que casa, trabajo, pareja e hijos. Que es lo que quiero yo para mí. Bueno, y lo que eh, creo que la mayor parte, de lo,
1: sin condicionar lo que la gente quiera. ¿Crees que eso es falange? No, en absoluto. Eh, creo o sea, ¿tú que tú quieres formar que, un hogar. Yo sí, pero respeto también el que no. Lo que, ¡No, lo que, coño, no! Lo, o sea, yo también lo respeto. Lo que, pero que defiendo es, es que la gente pueda tener la posibilidad de hacerlo. Eh, a mí el, el, te he escuchado muchas veces en, en, tu, en tu programa hablar, hablar de, de la familia y demás. De los feminazis. No, ¿Tú eres feminazi? No, no, sé si, no sé si podría decir eso. Pero, ¿Feminazi? Pero, no, feminazi no soy. <risa> no. no me gusta mucho el, 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 el término. Pero… Pero sí que me, me parece sugerente el, 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 lo que te he escuchado decir sobre la familia, porque al final creo que, que, que estamos hablando ¿no? de, de, una, de una institución social o de una estructura social que pervive con el paso de los siglos y que en el día de hoy mucha gente nos sentimos atraídos por ella hasta el punto que queremos reproducirlas. ¿no? Y es mm. verdad que cuando una estructura es capaz de sobrevivir a regímenes políticos diferentes, a etapas, a civilizaciones diferentes, es verdad que tiene que tener algo, algo especial, tiene que tener un valor especial.
0: Yo creo que, o sea, la izquierda, para mí, que, te, que tenga un sentido, debería entender que, o sea, eh, lazos que disuelven a la familia, en realidad hay dos, el de, los del Estado y los del capitalismo. Que precisamente la izquierda, que se opone a, a, a la extensión de los lazos del capitalismo por encima de los lazos genuinos entre las personas, debería decir, oye, eh, cuando nosotros al individuo le, le ahormamos un hogar a su alrededor, le armamos lazos, le ahormamos lazos familiares, es un individuo mucho más fuerte contra esta ola abrumadora de, de, del capitalismo que trata de avanzar sobre cualquier elemento de la vida. Entonces, claro, lo, lo raro es, si la izquierda ya no tiene al sindicato como ORMA, es decir, si la izquierda ya no aspira a proteger al individuo a través de una estructura de organización social como el sindicato, tendrá que organizarlo alrededor de algo. Y las familias, de cualquier tipo, forma, manera, lugar, apellido, compuesto, password, lo que quieras te a los cojones, es una estructura que te permite organizar otra vez a la gente.
1: Sí, lo que sucede es que la izquierda y en realidad la sociedad en general eh, vive en una situación de, de hegemonía liberal brutal en el que... Te lo compro, ¿eh? Sé que lo compras. <risa> pero tampoco lo, te lo digo para que me des la razón, pero creo que, Muchas que, gracias. que, ahí, está, que ahí está el problema esencial. Eh, en la izquierda, en mi opinión hay algo menos, creo que hay algunas izquierdas que, que lo hemos sabido sortear un poquito mejor, pero indudablemente es una de las grandes contradicciones porque en cierta medida estamos reproduciendo unas formas de vida eh, pues, pues la de, de puertas para afuera no me importa nada me importa solamente lo que sucede de puertas para dentro de mi casa, el que le, lo que le pasa el de al lado uh -huh. me importa poco eh, proyectos como por ejemplo poder formar una familia no está dentro de, de, de mi programa de prioridades Da la sensación que preocuparse por la natalidad es una preocupación netamente de derechas, cuando es evidente que es uno de los grandes problemas que tiene este país. En fin, claro, nosotros también tenemos que repensar, repensar en, esta, en este sentido.
0: Es que antes te quería preguntar por el tema de la extrema derecha. Uh -huh. ¿vale? O sea, yo voy a volver a plantearlo porque creo que lo, hemos pasado, lo, lo hemos pasado por encima, que es el tema de, eh, para mí, una de las bases sociales hoy de eso que llamamos extrema derecha que para mí es una revitalización del, del pensamiento conservador, en donde precisamente, hablando de esto, de los lazos del capitalismo, esta gran hegemonía liberal, que tanto por izquierda como por derecha se ha comprado, y que entonces, ah, tío, eh, reformate, modúlate, coge una mochila y sale a repartir comida. Oye, eh, colega, espera. Eh, palma un inmigrante venezolano porque lo atropelló un, un autobús en Madrid. Aquí hay algo que hablar sobre la ruptura de relaciones y dependencia entre empleado y empleador. ¿Vamos a seguir desintermediando a través de plataformas tecnológicas cualquier proceso productivo? Porque eso modifica sustantivamente el factor trabajo. Quiero decir que el factor trabajo donde había un dueño de una empresa que tenía unos trabajadores que estaban organizados y que reclamaban colectivamente sus mejoras salariales en el momento en el que tu jefe es un eh, algoritmo al cual ya solo te juzga de manera limpia por tu productividad, claro, es, es justo, es limpio, es que al, a, a ese algoritmo no le importa que estés peor, que estés mejor, que tengas un problema en casa, no, es tu productividad. Claro, ¿quién está dando respuesta a la contra de muchas de, de estas cuestiones? Pues eso que llamamos extrema derecha en muchos sitios de Europa… Y aquí está empezando a pasar de peñaperros Perros para abajo, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, donde Vox, que, está, que yo creo que tiene una oportunidad a efectos de cambiar la sociología de voto del sur de España, acabar con ese préstamo del voto agrario que le, que le dio durante 40 años al PSOE, y donde existe la posibilidad, donde yo no creo que Más Madrid o sus derivaciones, que son partidos yo creo más urbanitas, en valores, digo, en valores pero porque son en vida, o sea, porque al final son las vidas lo que te, lo que te también porque somos,
1: porque somos un partido circunscrito a la Comunidad de Madrid, que es una región eminentemente urbana digamos que el, el peso del mundo rural en la Comunidad de Madrid es pequeño en términos poblacionales. Pero también porque
0: pero ta, o sea, ¿tú no crees que la política es la moral? Y, 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 y enlazándolo con lo de la extrema derecha, Krastev lo que dice es, ojo, hay un retorno a los valores fuertes de la moral en política y eso implica que por el lado de la derecha, que estaba súper silenciado el pensamiento conservador, de repente el pensamiento conservador se eleva y pide paso y dice, oiga, yo represento algo, y represento algo contra el Estado, pero también contra el capitalismo.
1: A ver, es que la, 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 una buena parte de la izquierda o el pensamiento dominante dentro de la izquierda durante varias décadas pensó que eh, estructuras como eh, el Estado-Nación, por ejemplo, eh, habían quedado atrás, definitivamente. Eh, también creo que la derecha. Bueno, hubo de esto, un chaval que se llamaba Íñigo de... Rejón
0: que intentó hacer populismo patriótico, o sea, popular,
1: ¿vale? Y descubrió que aquí no estamos en Argentina. Bueno, eso también. Pero, pero digamos que si en algo no se equivocó Íñigo, precisamente es en la defensa del marco del Estado-Nación como, como espacio primordial para, para la política. Hay quienes pensaban que, que España como, como entorno político había dejado de existir y que ahora éramos una región de Europa. Eh, y es, yo creo que el paso del tiempo ha demostrado que quienes tenían esas posiciones o quienes las teníamos, Estábamos equivocados y que hay, hay una vuelta, no sé, lo, lo uh -huh. llamás como valores fuertes. Sí. Eh, yo, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Hay determinados elementos que parecía que habían pasado y que, sin embargo, han venido. Creo que la discusión principal en estos momentos tiene, tiene que ver fundamentalmente con la idea de, de seguridad. Que, y, y la extrema derecha lo ha entendido bien. La extrema derecha. Creo que da una, una solución autoritaria a esta preocupación, uh -huh. que creo es una preocupación honesta por parte de una buena parte de la población. Y la... Joder,
0: me alegra escuchar esto, porque, claro, es que
1: tienes que abordar lo que la gente te dice. No, claro, es que. Sí, o claro, sea. Oh, oh. O somos pluralistas
0: o no lo somos. O sea, yo,
1: yo niego, niego, niego la mayor cuando, cuando desde la izquierda, o desde alguna parte de la izquierda, se dice eh, es que el votante está equivocado, está enajenado. En fin. Te,
0: yo estuve en UPyD, así que te cuento cómo acaba esa <ríe> peli. O sea, claro. O sea, hemos hecho un partido para Dinamarca. Vale, bien, perfecto, preséntate en Dinamarca. No, no, pero vamos, o sea lo que dices es totalmente cierto. Es, y lo que hace
1: falta, y nosotros estamos humildemente intentándolo, es una izquierda que ponga el foco sobre la seguridad, que entienda cuáles son los elementos de incertidumbre que hay en la vida de las personas y que intente arrojarles un poco de luz. Eh, a lo mejor no tenemos un plan para acabar con el capitalismo, como me decías <risa> Al principio, no, no falta eh, tú pero mejorarlo. Algunos pueden pensar que no hace falta, otros nos, nos con aumentar gustaría más. el número de
0: familias es suficiente. Pero fíjate, claro. te voy a dar un tip porque Tony Blair fue el primer tío al que yo le, leí desde la órbita, de, evidentemente de una izquierda que para ti te, seguramente se te queda incompleta, pero donde él planteaba y decía, oiga, eh, él coge la cartera de interior en el gobierno en la sombra eh, cuando iba a suceder eh, Gordon Brown, era el que se iba a presentar. Y Tony se presenta, o sea, se coge la cartera de interior eh, del gobierno en la sombra y lo que hace es un plan muy ambicioso de seguridad. ¿Por qué? Y él dice: tiene un razonamiento que para mí me lo he quedado para siempre. Es miren, eh, la gente de los barrios bien se puede permitir el lujo de no pensar en estas cosas. ¿Por qué? Porque no conviven con la diversidad, no, los servicios funcionan, no tienen problemas de criminalidad, no tienen. Ahora. Para la gente que vive en barrios vulnerables, que son precisamente los más afectados por el desorden, este es un tema crítico. Porque dice, oiga, claro, Exacto. era el momento en el que estaban los coletazos finales de la heroína, de la cocaína en el Reino Unido. Y era donde se había producido también el post, la post de Thatcher y había zonas que estaban hechas una puta mierda. Entonces, para mí, o sea, nunca he entendido muy bien... ¿Por qué para ser.? O sea, mi padre. O sea, mi madre me dejó una nota a, vez una, a mano que te la digo: es. Hijo mío, porque ella veía que yo tenía la casa muy desordenada y no recogía los platos. Y me dejaba notas, ¿no? En, en papel. Y me acuerdo de una frase que se me quedó. Hijo mío, en esta casa somos de izquierdas, pero no hippies. Entonces, <risa> yo creo en una
1: izquierda que sea de izquierdas, pero no hace falta pero, ser hippies. Pero ordenada ya sea. Callo. Una izquierda de orden, hostia. Bueno, en cierta medida, claro, quizá esto ahora, ahora resulta revolucionario, pero, pero es verdad que la izquierda siempre ha propuesto un orden nuevo, un orden diferente, ¿no? Pero un orden en todo caso.
0: Pero mira, o sea, mientras sea voluntario, oye, eh, te voy a preguntar eh, una pequeña ronda rápida. ¿Vegano? No. ¿Quinoa? A veces. ¿Yoga? No. ¿Patinete? No.
1: ¿Bicicleta? Sí, pero de deporte. ¿Animales de compañía? Tengo un perro, adoptado.
0: <risa> ¿Los animales son iguales a las personas? No. Bien, bien. Pero
1: tú, tú sabes esto de… O sea, que ahí <risa> tienes compañeros que entrarían en debate contigo. Sí, eh, somos mucho más plurales de lo que la gente cree. <risa> pero no, yo creo que no. Lo que no significa que… En fin, bueno, no, no me voy a enrollar en esto, pero es evidente que los animales también tienen derechos, aunque no sean personas. Oye, a ver, un
0: tema. Mm, Indultos, ¿vale? Sí. Toquemos un tema complicado eh, y
1: te pregunto sinceramente, o sea, ¿tú crees que los indultos son una buena idea? ¿Hablas de la institución en general o de, o de estos indultos?
0: A ver, tío, o sea, ¿cómo se llama? Sinectos o metonimia, no me acuerdo cuál es la figura, pero vamos,
1: el vaso de agua por el vaso, o sea, quiero decir, indultos por los de Cataluña. Por los de Cataluña. Bueno, creo que sí, que creo que de las posibilidades que había sobre la mesa es la mejor. Y yo, si fuera el presidente del gobierno, también la habría, habría hecho.
0: Pero hay una pregunta: ¿no es darle más potencia a los ricos, a los que ya son ricos en, en España?
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué dices eso?
0: Porque Cataluña eh, tiene unas instituciones de autogobierno que son absolutamente ejemplares en el sentido constitucional del término, que han permitido un nivel de desarrollo y autonomía a las regiones de España perfectamente homologable a cualquier país federal del mundo, hay muy poco más allá de esta estructura constitucional. Es decir, no, no, decir hay un momento en el que llega el momento en el que tienes que decir bueno, oiga, eh, la Constitución acordó un sistema de reparto flexible precisamente para permitir esto. Pero tan, flexita, tan flexible es que hay un momento que se puede romper. Cuando rompemos esa... Eh, la parte de la Constitución relativa al, a lo que tiene que ver con la solidaridad, para mí se atacan eh, espacios fundamentales de, de redistribución. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos que reconocer que el independentismo catalán, uno de los argumentos que eh, hizo o que levantó para atizar a la gente fue la insolidaridad
1: bueno eso lo hace Ayuso todas las semanas y no pasa nada me refiero que ojo que no se acabe creando ojo que no se acabe creando la Lega Norte madrileña bueno algo así es pero a mí eso no yo estoy de acuerdo el Congreso, ¿eh? los, pero...
0: como el Congreso de los diputados voten de determinada cosa monto, o sea monto yo la asociación yeah. o sea qué decir, a mí no no es que es así o sea vamos a ver yo estoy dispuesto a ser solidario yo estoy dispuesto para mí me parece que es justo y me parece que es una visión eh, de, de, oye, de decir oye, mira, es que no todo el mundo eh, está en el mismo nivel y como formamos parte de una comunidad nacional pues vamos a incentivar que unas comunidades eh, transfieran renta. Joder, nos lo está haciendo Europa pues nos, lo haremos nosotros también Coño resulta que hay unos tíos que incentivan la secesión, incentivan la separación bajo estrictamente los mismos términos de las regiones insolidarias del norte de Italia y la izquierda
1: «Es que hay que entenderlo». Es, es que la, la para... ¿Tú crees en la autodeterminación? La, la paradoja… No, <risa> ni de coña. Ahora te explico. <risa> la, la, la paradoja es que eh, estoy absolutamente convencido de que la unidad de España en estos momentos la defiende más la izquierda que la derecha. Y esa es, ese, es el, ese es el drama. Ese es el drama. <risa> es decir, la derecha, la inmensa mayoría de la derecha, no le parece bien y no le gusta el tipo de país que somos en realidad tienen una visión, o tenéis, no lo sí, sé, sí. una visión eh, muy estrecha de lo que es España, eh, que básicamente convierte al país en lo que es el patio trasero de lo que cada uno, de lo que cada uno tiene en su casa. Y, y es lamentable, porque la derecha no siempre, no siempre ha sido así. Y yo creo que ese es el, el gran problema que tenemos en estos momentos, que eh, no es Madrid, es, es la derecha. La derecha no quiere a una buena parte de los españoles.
0: A ver... Poletóleg, que te voy a sacar aquí las credenciales de politólogo. Nosotros somos el único país que tiene una confusión en términos de construcción de la idea de nación entre izquierda y derecha. O sea, la izquierda, por definición, representa la ilustración, la razón, el orden, eh, Francia. Francia, uh -huh. la ilustración, la revolución francesa. Voy a ordenar por departamentos, voy a matar a 100.000 tíos para que el francés de Ile de France sea el que se hable en toda España y tal. Eh, en España, quien eh, más reflexiona eh, y que tiene obras publicadas sobre el tema de la adaptación al territorio es Fraga, que tiene un, un texto estupendo sobre la España de las autonomías del 79 creo que es, y donde explica un poco, oye, mira, los conservadores, la gente conservadora tiene una, eh, una cercanía al territorio y a la cultura del territorio en No, no, te, te voy a dar una parte de razones. Aquí está girado. Aquí, por alguna razón que no alcanzo a entender, o sea, en es, en el, los partidos de derechas y los partidos de derechas, sobre todo los conservadores, van a tener un problemón de cojones. ¿Por qué? Porque la idea de la bandera de Borgoña y Santiago y Sierra España y España tal es una idea de izquierdas que es la idea de la uniformidad y el centralismo, ¿vale? Uh -huh. o, sea, en la, la, o sea, es una idea entendida en sentido conservador, de los valores conservadores, el respeto a las lenguas. Por ejemplo, los conservadores españoles, antes de la llegada de toda esta absoluta efervescencia, dialogaban en instituciones compartidas como, por ejemplo, la Iglesia Católica, las parroquias. que decir, el PNV siempre tuvo más que ver con la parte conservadora del PP que con Más Madrid, de largo. es decir, O sea, no tenéis los mismos... o sea y Vamos, no te digo ya con Bildu, no te digo ya con Esquerra... O sea, no son claro, estoy gente de acuerdo que comparta las mismo, los mismos valores o la misma moral. ¿Qué sí, ha pasado pero, entonces? Bueno, yo creo, que, yo creo que hay una confusión en términos. Es decir, tú dices, no, yo defiendo una idea, de, de, una idea plurinacional de España. Y yo te digo, perfecto, me parece absolutamente legítimo, pero eso conlleva dos cosas. Darle más poder a los ricos, es decir que haya una confederalidad en cuanto a las haciendas es, un, es, un, es, un, es evidente que va a afectar a la solidaridad territorial y ojo, igual a Madrid le viene de puta madre con lo cual, ojo <ríe> no sé si me explico es decir si nosotros nos cargamos la hacienda común y hacemos haciendas autonómicas lo que vamos a tener evidentísimamente es un efecto de reducción de la solidaridad territorial ¿es eso en términos algo de izquierdas? yo creo que no o sea,
1: no, yo creo que tampoco. es conservador. Yo creo que tampoco, pero estás yendo digamos, como a la literalidad de una hipotética España plurinacional. Habría que ver exactamente en términos concretos qué significa eso. Pero lo que está claro es que tú hablabas antes de los elementos materiales de la autonomía en Cataluña. Decías, esto es homologable a cualquier república federal que haya, que haya en Europa, pero por algún motivo la percepción de una parte inmensa de la ciudadanía eh, no es esa. Hay un divorcio muy grande entre las instituciones del Estado y algunos partidos políticos importantes para la estabilidad del país y una parte muy grande de la sociedad española, particularmente en algunos territorios. Habrá que evaluar, habrá que sacar conclusiones. Yo estoy dispuesto a que concluyamos todos que, que lo del proceso sería una aberración que se han equivocado, que han utilizado las instituciones por encima del mandato democrático que tenían, que han cometido delitos. Estoy dispuesto a todo eso, no tengo ningún inconveniente. Pero ¿y quién va a sacar las conclusiones y las responsabilidades en, en otros sentidos? A mí me gustaría también escucharlas.
0: Es que yo, no, o sea, yo vuelvo un poco a lo de... A mí, por ejemplo, me... me... Uno de los problemas que tengo en el debate público español, que es un debate donde la izquierda tiene mucho peso, la izquierda cultural, la izquierda de, de prescripción de valores, es que lo hippie muchas veces nos come. Es decir, en el sentido de, decías antes, ¿es la izquierda quien defiende la idea de España? No, la idea de España la defendieron unos UGRs que se fueron allí a pegar palos hasta que la gente volviera para casa. No, no, pero ojo, es que yo, por ejemplo, me fascina que la fuerza, o sea, el Estado... Cuando vosotros habláis del Estado, fíjate, es una cosa curiosa. El Estado, que no es lo mismo que la nación, ¿vale? El Estado es, es diferente
1: de la nación. Pero eso lo digo yo, no lo dice la derecha. ¿eh? Digo, no, porque no. para el PP eh, España es la Constitución, la Policía y el Tribunal Supremo. Y para de contar. Yo, ahí, yo voy a
0: hablar de los términos globales. ¿eh? o sea, el, el, Para mí, eh, uno de los problemas que tiene es que es muy difícil eh, defender la redistribución dentro de una comunidad de bienes nacional sin la nación. Si, eh, pagar, si, si ser español es solo pagar impuestos, pues entonces ¿verdad? que me los bajen lo más posible y si no, me voy a Andorra. Quiero decir, y los pago allí. Ya Total. está. Y, y ya está. Y soy andorrano y ya está. Claro, la nación, la nación, que es la comunidad prepolítica que no se vota, si se vota, no es. O sea, quiero decir, se decide una vez. Es lo prepolítico de la, de la comunidad. Entonces, el problema que hay es que nosotros, ¿qué hemos descubierto? que a lo largo de los años, para una parte de dentro de la comunidad nacional, que, yo, de, que son las élites, esencialmente las élites de Cataluña y País Vasco, pero a las que se va sumando gente, que ahora empezará Baleares, o quien sea, no sé si me explico, pero esencialmente para buscar acomodo a los intereses de esas élites, vale lo que se decide esencialmente son dos cosas. Uno, que la distribución de poder en España va necesariamente a pasar por ellos, a través de un sistema de representación en el Congreso de los Diputados, que los convierte en minorías, en kingmakers eh, por la vía de facto, que eso se podría cambiar, o sea, podría ser... De, de, sí, sí. Y, y tendríamos otro modelo de país. Y mejor, seguramente eh. tendríamos otros, otros problemas. Pero, Totalmente, o sea, no, digo, no, hay, no hay perfección en ningún sitio. Pero, ojo, es que la Constitución se, se, se monta para dar satisfacción a esta peña. Entonces, y se ha montado un sistema para dar satisfacción a España... Que salgamos de esta movida diciendo, no, no, hay que darles más satisfacción, es lo que digo, oye, espera, igual bueno, no. O es sea, decir, hay un, momento en el que hay, hay un momento en el que Extremadura o Murcia o Castilla-La Mancha puede decir, oye, stop, yo esto ya no lo compro,
1: porque no me vale. Sí, pero si, si aquí la, la cuestión es, eh, digamos, para defender una idea nacional y también una forma de Estado posible. Eh, tú no puedes basarte exclusivamente en argumentos del pasado, hace falta que ofrezcas algún horizonte de futuro, que yo creo que es ahí donde pincha la derecha. Es decir, yo creo que Abascal tiene un plan para España, uh -huh. que es un horizonte autoritario para el país, y sostener eh, la convivencia en base a esos postulados, no son los míos y creo que no son las de la inmensa mayoría del país, pero creo que el resto de la derecha no tiene un, un horizonte para, para España. No lo tiene. Eh, y, y no lo tienen, eh, en primer lugar, porque el Partido Popular, que es un partido digamos, de gobierno en, sobre el que hemos depositado la estabilidad de, del país durante muchísimo tiempo, es un partido que está más próximo de la extinción en Cataluña que cualquier otra... Y, es, y, eso, y eso es una anomalía. Es decir... Bueno,
0: a ver, yo... Yo por partes, el, quien sustituye al Partido Popular y a Ciudadanos, que te, ya reconozco la diferencia de no comentar lo de Ciudadanos tampoco, eh, es que Vox ha crecido, ¿vale? Entonces, yo creo que hay gente dentro de esa… O sea, tú dices, un futuro para España. Bueno, yo primero es, oye, la secesión se consigue por las armas y de manera violenta. Yo creo que esto quizá no se lo explicamos lo suficiente a la gente. O sea, quiero decir, hay que decírselo a la gente, mira, no, la secesión no se consigue haciendo cumbayas, ni haciendo excursiones al monte, ni tocando la pandereta, no, mira, la secesión es una cosa muy gorda, que implica sangre, violencia, e implica que vas a tener que generar una serie de costes, que es lo que… Los propios secesionistas y los propios independentistas dijeron, bueno, no, es que no creímos que al final España... Iba... No, no, España va a ir hasta el final con muchas cosas. Hay un, hay un horizonte... España, o sea que dices, la idea esta de que tú dices, oye, es que yo tengo gente dentro de mi cancha que quiere tantísimo a España como lo pueda querer el Bildu, el tío de Bildu más violento que haya. ¿eh? Que es que, o sea, yo creo que hay un... Hay un... Hay un déficit explicativo en la conversación pública en España que es que no se entiende que la Constitución fue un punto de llegada por ambos lados. Es decir... Que oye, que yo tengo extremistas también, ¿eh? En mi cancha. Y que se pueden poner muy burros. De la misma manera que se pueden poner muy burros quien sea por el otro lado. Sí,
1: pero, pero el, 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 digamos, como el imperio de la ley no puede ser el único aglutinante de la nación. Cuando eso sucede. Te lo compro. Fin. ¿Te lo, te lo compro.
0: No, no, te lo compro. Te lo compro. Yo creo que, o sea, yo creo que la idea de una renacionalización de España es necesaria. Es decir, estamos ya en un, en un nivel paupérrimo de, de, de presencia nacional. Creo que viene por los jóvenes y me, igual me equivoco, ¿eh? pero yo creo que Vox está eh, dentro del sector más joven afianzando ese, ese espacio de gente que está contestando un poco, también por distintas cuestiones, no solo por la nacional, también por el tema del feminismo, también por el tema que ellos admiten como que, oye, me están dando la turra. ¿no? Es decir, eh, claro, ¿qué sucede con eh, el horizonte para España que tú decías? Pues mira, por ejemplo, lo que representó para la gente a la izquierda de la izquierda, la posibilidad de un gobierno de coalición donde estuviera gente del Partido Comunista, donde estuviera gente, o en el futuro si lo hay de más Madrid, hay mucha gente en España dentro del espectro de la derecha que dice, oye, yo, Buxade, delegado de gobierno para, para País Vasco, mandando las furgonas cada vez que haya un homenaje a Terras, es un horizonte para España, para mí. O sea, quiero decir, una, un Estado mucho más mm, mm, aguerrido, si me quieres decir así, a mí me puede parecer bien o mal. Lo que te digo es que hay gente que ve en este nuevo escenario político donde todo va a ser mucho más. Yo creo que la gente va a aprender a echar de menos lo de antes. <risa> es decir. Pues es posible. Es porque, posible. Porque la gente por fin se va a dar cuenta de que, oye, no, que es que. Claro que hay nacionalistas españoles. Igual esta, igual cuando le decías, me decías a mí que yo era un facha, no te queda campo para correr hasta que conozcas a los fachas. O sea, que, y los vas a conocer, quiero decir, porque los hay. Entonces, yo creo que ha habido una pequeña asimetría en el espacio público, donde la izquierda de la izquierda siempre ha sido muy capaz de representar sus valores a la izquierda del centro-izquierda, dígase así, y todos nos hemos acostumbrado a ellos. Pero por el lado de la derecha, este era un espacio que estaba ese gran contenedor del PP y que ahora
1: ya se ve. Oye, no, tío, que yo también tengo mi gente, o sea, tengo gente, que, gente dura. Es verdad, es verdad, que, que sea visibilizado, o al menos la extrema derecha ha, ha tomado expresiones políticas diferentes a las, que, a las que tenía antes, pero claro, es que la comparativa ¿no? esto lo hace Ayuso mucho, de decir eh, pues eh, si más Madrid no es extrema izquierda Vox tampoco es eh, extrema derecha, ¿no? como una, una cierta equidistancia, y yo honestamente creo que, creo que eso no es así, y tiene mucho que ver esa valoración con, con la procedencia que tenemos y lo que significa la extrema derecha, la historia reciente de nuestro país, yo creo que no nos podemos desesperar desembarazar de esa, de esa circunstancia. O sea, creo que Vox ha pasado muchas líneas rojas. Y más que que las pase Vox, que creo que internamente siempre han estado en estas, en estas posiciones, creo que lo verdaderamente grave es que un partido de gobierno como el Partido Popular ha tolerado y ha blanqueado esas, esas posiciones. Oye, ¿por
0: qué crees, si, si esto es así, por qué hay un fenómeno, fenómeno Ayuso? ¿Porque la gente es no la se da cuenta o qué? Para
1: mí es la pregunta del, del momento. Yo creo que hay, hay, muchos, hay muchos factores. Eh, el primero de ellos es que creo que Ayuso ha podido desarrollarse, desarrollar su propuesta sin, sin mucha oposición. Ha encontrado creo que una oposición fuerte por nuestra parte, confrontativa, que, que no renunciaba a presentar un modelo antagónico al suyo, pero ciertamente han faltado jugadores en, el, en, el, en la partida ¿no? y eso yo creo que se lo ha puesto eh, verdaderamente fácil y luego creo que es, es claro que, que España y la Comunidad de Madrid eh, digamos que coexisten dos realidades la realidad de, de esa parte de la ciudadanía pues que en muchas ocasiones vive de la administración pública eh, de una manera o de otra, ¿no? de manera directa o de manera indirecta, eh, a la que ese discurso digamos de la seguridad en tanto que educación, en tanto que sistema sanitario, es un discurso que opera y, y moviliza bien. Y es verdad que hay otra parte de, de la ciudadanía en la que están autónomos, en las que están empresarios, en las que están trabajadores en situaciones mucho más precarias, en las que están otras capas de la población, para la que eh, bueno pues en su escala de valores hay elementos que, que, que se superponen frente a estos que nosotros hemos, hemos de, decidido activar en, en el último periodo. Y creo que el discurso de Ayuso ha sabido ver bien esa carencia y esa necesidad, y lo ha puesto, lo ha puesto a funcionar. No es un discurso total, porque ciertamente Creo que para la ciudadanía preocupada por su salud y preocupada por el sistema sanitario Ayuso le ha dado literalmente la espalda y esa gente creo que va a ser difícil que se reconcilie con la derecha y que se reconcilie con Ayuso en el futuro. Pero ciertamente creo que el discurso simplista este, ¿no? de, de terrazas, bares y, y demás, que yo creo que tiene una profundidad mucho mayor de la que muchas es veces que, le damos. Es que, a ver, es que moviliza va... una parte importantísima de la sociedad. Muchos de ellos trabajadores, y yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en los próximos meses y los próximos años desde la izquierda es reorientarnos.
0: Re que alguien eh, hiciera dos cosas durante el confinamiento, eh, te las doy como ideas para, para futuro. Tips. Eh, una, defenderlo de los niños. Fue una puta vergüenza que a los padres se nos dejara encerrados en casa. Eh, con los críos, y ahora mismo, ya que estáis con el tema de salud mental, mirar lo del tema de la salud mental infantil, juvenil, está viendo una ola de. bueno, de suicidios, de gente joven, y que creo que es el gran tema, y si en algún sitio puede hacerse palanca, es en Madrid, porque todavía no tenemos la ola de pensionistas que hay en Galicia, Cantabria, Asturias, eh, la zona noroeste. Eh, hay que revitalizar en cuanto a discursos el tema de la gente joven. O sea, yo me flipa que en un país que tiene un 45% de desempleo juvenil no hubiera una, una reacción política desde la izquierda que, su, que fuera capaz de, de articular un discurso razonable hacia esto. Y luego, el tema de los funerales. Es decir, a ver, no puede ser que no haya nadie que no conteste la autoridad. O sea, yo quiero decir, o sea, aquí eh, lo que me extraña es que por principio, por convicción, por construcción del argumento, la izquierda muchas veces eh, elaboró Foucault, el estructuralismo, la idea de eh, colegio, hospital, eh, psiquiátrico, cárcel, o sea, la, la idea de la despersonalización del individuo. Hemos tenido un problema grave en España con el tema de los estados de, de o sea, los estados de excepción proclamados con absoluta ligereza. Y luego con, con cuestiones que le han puesto demasiadas herramientas en la mano de la administración. Es decir, yo lo, tío, tengo 41 años, ¿a mí que un policía a la una de la mañana? Oiga, ¿usted dónde va? Pero ¿usted quién cojones es para preguntármelo? Oiga, que, o sea, ahí hubo un absoluto exceso. Y yo me parecía que había un déficit por parte de los partidos de
1: valentía a la hora de decir oye tío, no puede ser. Es posible, pero yo, por poner también un poco en, en contrapunto, eh, yo tengo la sensación de que muchas veces somos extraordinariamente críticos con, con quienes ejercen el poder, que estaba igual feo que lo diga yo. Como, como Ayuso. Como Ayuso, como Sánchez. <risa> Almeida, como Sánchez. Sí. No, Parti es particularmente en, en, en una situación eh, extraordinaria en la que no tenemos precedentes. Es decir, aquí íbamos todos eh, de nuevas, y, y honestamente lo digo, si yo fuera el presidente del gobierno, eh, Dios no lo quiera, pues a lo mejor eh, también habría, habría promovido un, un, un estado digamos de, de alarma, de excepción, eh, como, como, como el que él ha hecho, y incluso lo habría promovido a lo mejor eh, en contra del criterio jurídico de algunas de las personas que, que, me, que me rodean, porque... Eh, también es cierto digamos que la situación para mí
0: pero es que el debate fíjate yo te hablaba de los funerales porque para mí mira es un, ese sí que es un problema de la derecha gordo en la sustitución de cualquier debate sobre verdad justicia bien mal el discernimiento de la decisión moral del derecho positivo o sea la derecha se ha acostumbrado a mantener constantemente debates sobre el derecho positivo sobre si la norma es constitucional no no yo lo te digo es que está mal es que prohibir los funerales está mal me da igual si es constitucional o no o sea que Hombre, no dejar ahí, salir a los padres con hijos está moralmente mal. Me da igual si es legal o no. O sea,
1: es verdad, es verdad. Pero digamos tú ponte, ponte digamos como gestor digamos de gestor de una crisis sanitaria de estas características. Eh, yo comparto que, que moralmente tiene un impacto gordo en no dejar a la gente ir a despedirse de sus seres queridos y nos ha pasado. ¿No te ¿Has puesto muchas. un preservativo alguna vez? Muchas. muchas.
0: Vale. Bien. Enhorabuena. El tema es joder. Oiga, nosotros en muchísimas decisiones que tienen que ver con la autonomía personal dejamos a la persona a decidir. Le recomendamos y el hecho de que tú ya te lo hayas puesto un segundo, el hecho de que tú te yo lo hayas puesto implica que, oye, la, la sociedad tiene capacidad para prescribir
1: eh, normas. En cambio, cuando le decimos no, no, van a venir dos policías y te van a enfundar. Claro, a pero el, un... el problema es que cuando el ejercicio de tu libertad condiciona las libertades de otro. Me refiero, si tu pareja te dice que te pongas un preservativo, eh, no es una recomendación. Ya, o te lo pones o te vas a tu casa. Eso es así. Evidente, claro, evidente. claro, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Es decir, que estoy de acuerdo contigo, es un problema de índole moral, eh, pero, pero como muchos que se han dado durante la pandemia, para algunas personas era muy importante eso y para otras... otras Oye, ya que cosas, estamos hablando
0: de sexo, eh, ¿no es un poco coñazo la izquierda actualmente con el tema del sexo?
1: O sea, un poco turras... ¿Por? ¿Porque hablamos mucho o porque hablamos poco? Uf, porque, Ay, yo mira, no he estado sí que no, no estoy, así, estoy perdido. ¿Por qué has dicho eso? A ver, claro,
0: tú eres como 10 años más joven que yo, ¿vale? Entonces, claro, yo vengo de un mundo, en los 2000 que lo he explicado mil veces, de drogas, el éxtasis llega a la clase media, la música house, eh, todo el mundo se pone. Eh, el que no quería el entorno máquina se iba a las discotecas de ambiente que era donde ponían mejor house y entonces hay una explosión de sexualidad no heteronormativa que es donde se produce la gran o sea, yo creo que la gran visibilidad de, en la clase media de, del mundo homosexual es en esas discotecas de house que de repente agregan a toda la clase media de España ¿no? y son los años 2000 y ahí vamos, o sea si había consentimiento como si te querían meter un jaster por el culo, o sea, no había ningún tipo de, no, había un cero juicio moral porque la idea era que con consentimiento vale todo, ¿vale? Y era la idea de la liberación sexual. Uno puede estar en contra, a favor, puede ser conservador, puede parecerle bien o mal, pero eso fue así. Era un momento en el que la economía, la superestabilidad económica, lo que habíamos parado el SIDA con el, con el sexo seguro, no sé si te acordarás de los lazos rojos, aquellos uh -huh. que se ponían por el tema del SIDA y demás, porque la epidemia del SIDA se había arrasado en mil vidas, en, en, sobre todo en las zonas de ambiente. Y entonces hay un momento en el que hay como una explosión de liberación sexual de carácter no político, este es el tema, sin turra política. La del 68 fue turra política, pero la liberación sexual de los 2000 era cero turra política. Ahí folla con quien quieras, no viene tal, consentimiento y se acabó. Entonces, ahora es como una eh, repolitización a través del sexo y es un poco turras.
1: O sea, yo creo que, que es verdad que hay una, un clima de mayor sensibilidad hacia ciertos comportamientos que quizás se daban antes en, y, y parecía, digamos, como, como no problemáticos y que ahora sí que lo son. Pero no es que antes no lo fueran, sino que efectivamente no se percibía eh, como tal. El otro día eh, me, tuve unos días de, de vacaciones y me fui de vacaciones con, con mi abuela. Y mi abuela me decía... Mi abuela Muy bien, una señora, Muy
0: bien, Pablo. Hay que
1: ir con los mayores. Es una señora tradicional. Eh, mi abuelo ya falleció y, y me decía yo en, en mi vida he podido hacer lo que me ha dado la gana y mi madre y yo nos mirábamos en plan eh, no se lo cree nadie no se lo cree nadie, Habrás tenido una vida feliz, plena eh, apasionante en muchos aspectos pero honestamente no has hecho lo que te ha dado la gana eh, quizá tu percepción o sea, sí, <risa> tu percepción es, es, es de haber hecho lo que te ha dado la gana pero no, esencialmente has hecho eso para mira eso para mí es un poco eh.
0: Es un, es un vicio de la izquierda creer que está inventando las cosas no, pero, y lo digo yo no que... pero es que, ojo, tengo una amiga que me dijo, claro, no, es que la gente hasta que no llega la liberación social no sabían follar pero vamos a ver, ¿tú crees que en la edad media la gente no sabía comer coños o qué? o sea que, ¡uh, no! hasta que no llega, hasta que no llega un académico y un guionista de izquierdas que lo ponen en una peli y entonces no existe oye, no me toques los cojones no, o sea, sí, sí
1: pero lo, lo, o sea, lo que te quiero decir es que la percepción eh, está muy conectada al tiempo en el, que, en el que vivimos. Tú me hablas de los años 2000. Que los ¿Tú de... ¿Sabes que los chavales follan menos? ¿Que la chavalería está follando menos que en mi década? Y, y, eso, y eso responde a una especie de hipersensibilidad con ciertas eh, barbaridades que a lo mejor antes eran eh, socialmente toleradas o les dábamos la espalda. Es decir, ¿crees que porque nos hemos puesto tiquismiquis? Es que yo la verdad que Mira, no lo te veo digo, mucho. ¿eh?
0: Te digo que creo que la sindicalización de las relaciones sentimentales, que es donde yo creo que al escoger la izquierda como sujeto de transformación social a la mujer, ¿vale? Eh, pues le pasa lo que a todo el mundo cuando alguien instrumentaliza muchas de sus causas para, para producir impactos sociales. ¿vale?
1: Pero, como lo he elegido a la izquierda. Tengo la sensación de que son las mujeres las que nos han elegido a los demás como su... O sea, que, que, que ellas han, han decidido dar el, el paso adelante. Son, son el movimiento que más ha avanzado en contra de las posiciones reaccionarias, pero no porque la izquierda lo haya señalado. Creo que la, la, el movimiento feminista ha superado los márgenes de la izquierda siete veces, vamos. No creo, porque yo creo... O sea, fíjate, te voy a citar tres cosas. Seguro que, que tú has sido un 8M, fijo.
0: No, ha ido mucho al, al orgullo que me mola y he ido al orgullo chiqui, o sea, con mis hijos. Pero al 8M no. Y bueno, al...
1: Mucha gente que está en Ciudadanos o que estaba en Ciudadanos ha ido al 8M.
0: Sí, y les tiraron pis y les empujaron. Pero digo, no quiero meterme en ese debate, que es un debate particularista. No, yo, sobre la, lo que te quería decir es, tenemos a la mujer, ¿no? Que es un sujeto de vulnerabilidad, yo lo tengo clarísimo, es decir, yo, y la vulnerabilidad de la mujer con su incorporación al mercado laboral nace precisamente de su condición de maternidad, es, es así, la brecha de género se explica en más de un 90% por las decisiones vitales que se arrogan al ser madre, ¿vale? Y porque eso está ahí, y sorprendentemente desde el 2017, que tanta revolución, yo esperaba, joder, ¡hostia, por fin! ¡Nos toca! ¡Vamos a hablar de las madres! No se habla de las madres, se habla de las directoras de cine, de los guionistas, de las columnistas y de No sin Mujeres. Venga, me tengo que tomar por culo. O sea, ponme los problemas materiales de verdad adelante. Entonces, luego otro tema que creo que, que hay que abordar es, claro, eh, como la izquierda escoge como sujeto revolucionario, como sujeto de transformación social, barra revolucionario a la mujer... Entonces dice, no, no, hay que hablar de esto. Esas narrativas empiezan a utilizarse en interés de quienes quieren correr la carrera de élite eh, en su ascenso al poder. Y entonces, claro, pues llegan las actrices que quieren que las contraten, las columnistas que quieren que ser directoras de opinión, las tal, no sé es que... Y los problemas de la inmigrante divorciada con dos hijos a cargo, que cuando se divorcia acaba siendo madre de familia monoparental y el 50% de ellas... Acaban en el umbral de la pobreza, quedan
1: ignoradas. Es decir. Vale, pero yo ¿puedo ahí. Estar, ¿Puedo estar de acuerdo? Claro. ¡Bien! O sea, ¡Vale! en, me refiero. <risa> claro. Ni el movimiento feminista Ni ninguno de los movimientos sociales Que operan más o menos en el, en el panorama europeo Están exentos de contradicciones ni, 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 ni son totalizadores Es decir, claro, siempre hay, hay, hay Un principio y, un, y hay un cierre Y hay sectores y reivindicaciones Que a lo mejor no tienen todo el peso Que desde la perspectiva de algunos deberían Es verdad que también, que lo digas tú Que lo diga yo, desde nuestra perspectiva de hombre Pues cierta De O De vieja en tu caso pues, <risa> Resulta un, poco, señor, no. resulta un poco sé, intrusivo, ¿no? Pero, Por decir como...
0: Pablo, Pablo, te lo digo, forrial de corazón. Tú no sabes la liberación que es, es decir, mira, ¿sabes qué? Soy un polla abeja, tío. Soy un polla abeja, soy un señor... Pero yo
1: que no me siento y, representado y no, en eso, te lo digo. Vale,
0: no, 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 si sí me parece bien, pero digo... El día que des un paso hacia aquí y digas tú, a tomar por, crees,
1: por el culo el todes… Porque a
0: eres etapista, me refiero. ¿Crees que eso va a suceder sí o sí? Sí creo, que, sí, creo que es una persona lo suficientemente sensata como para darse cuenta. O sea, ¿sabes? Como tener una sensación de extrañamiento sobre ti mismo cuando de repente estés con el todos, todas, todes y digas tú, ¿qué coño estoy haciendo, tío? O sea, que, que no digo… A ver, que, que son etapas, ¿eh? Yo con 30 años era de izquierdas. O sea, quiere decir que… Acá, bueno, era de izquierda. no, mi mujer me dijo eh, durante el COVID, me dijo eh, cuando le dije, Lucía, creo que me estoy haciendo de derechas. Y Lucía me dijo, no te equivoco, Pedro, llevas siendo un señor de derechas 10 años, pero muy de derechas. Y dije, mira, esto es el amor. Lo que, lo que, lo que sí te quería comentar es, eh, y porque tenemos cinco minutos finales para hablar de el arte, la cultura eh, y las cosas que te gusten, pero de verdad, sin... Sin rollos políticos, ¿no? Vale. Eh, yo sí creo que, eh, por ejemplo, hay, un, hay una gran cuestión en torno al nuevo desorden amoroso. El nuevo desorden amoroso que convierte al individuo en un sujeto de consumo, ¿vale? Que convierte al individuo en una experiencia y no en una persona a quien no miras a la cara, a quien no aceptas en su infinita dignidad y a quien abrazas y con quien tienes una relación basada en el amor, en la amistad, en la confianza, ¿no? Eh, en parte por procesos del sistema capitalista, apoyados por procesos tecnológicos y apoyados también por una especie de cultura del desarraigo, celebratoria del desarraigo, no que no haya lazos, que no que pues, eh, pues hemos disuelto algunos elementos que configuraban la base de esos, de esos lazos, ¿no? El hecho de que ahora el poliamor, la no, no, la monogamia es una gilipollez pero ¿cómo te vas a casar? Tú estás casado Quiero decir, o sea, ya estás diciendo algo es decir, si no afirmamos en el espacio público que creemos en el amor, en la amistad, en esos lazos, y que esos lazos son dialécticos, con algunos comportamientos sobre los cuales el capitalismo, precisamente, está construyendo plataformas donde se consume al otro, es decir, donde se le convierte en un objeto, en un catálogo, en una estantería, a quien tú coges y consumes. Ese, para mí, es un gran tema. Y, sin embargo, estamos... <ríe> Dedicándole la matraca a si los polla si viejas y los señores, pone, cuántas lavadoras ponemos, eh, si, si, o sea, no sé si me explico, desde una óptica de sindicalización en donde la mujer tiene que tratar al marido como si fuese el patrón. no A ver, vamos a sacar el estel. ¿cuánto, cuánto haces tú, cuánto voy yo? Y yo creo, y yo creo que afortunadamente lo descubriréis, eh, que los problemas del matrimonio nunca son esos. Los problemas graves, los de verdad, en aquellos en los que tu pareja te tiene que perdonar, nunca son esos. Son cuestiones que tienen que ver con que cuando tu pareja firma el contrato, dice si sí, quiero, hay un momento en que descubre, en la prolongación de los años, afortunadamente tarda unos cuantos, aparecen las, las condiciones objetivas del contrato ocultas, y entonces ahí se produce una reafirmación en donde dices, vuelvo a querer, me vu o sea, vuelvo a mantener a la unido. La
1: cuestión es desde dónde, desde dónde analizamos y desde dónde afirmamos. Y esta es la cuestión. Es decir, que históricamente el, el análisis en torno a lo que es el matrimonio y en torno a lo que es la familia lo hemos narrado los hombres. Y yo creo que esto no hace falta ser de izquierdas para reconocerlo. Esto es así. Y es verdad que ahora coexisten otras narrativas sobre lo que es una, una familia. yo creo que ahí lo, lo que yo le incorporaría, digamos, a tu, a tu discurso es, es la libertad y la heterogeneidad. Yo creo que hay ciertos discursos conservadores que tienen clara la defensa de la familia, incluso algunos la defensa de la familia por encima de, de las estructuras del capital, pero concilian mal con una idea heterogénea de lo que es la familia y que quizás hay diferentes tipos de familias no todas consideradas por igual por, por algunas personas. Y yo eso es Quizá el matiz que, que le haría, pero yo personalmente... Mmm, hay muchas de las cosas que, que has dicho con las que sí que, sí que estoy de acuerdo.
0: Minutos finales. Eh, un libro, un disco, una serie, un, una canción, un vídeo musical. Algo que creas que comunica verdad, belleza. Y, y puede, puede no ser uno, pueden ser cinco, eh, si quieres.
1: Lo único que tenemos, cuatro minutos. Vale. Eh, a ver, hay eh, un, li un libro que lo estoy leyendo nada más justamente ahora que se llama La redención de las, de las provincias, que lo tengo además sí. aquí, eh, de Ortega y Gasset. Eh, es un gran libro en el que son, son diferentes eh, artículos eh, escritos durante la dictadura de, de Primo de Rivera y habla de la gran reforma esperada para España y habla de dos elementos que tiene esa reforma. Por un lado, la reforma del Estado, que no es la reforma de la nación, es la reforma del Estado, del aparato burocrático, de la distribución de los poderes, y por otra parte la reforma de los españoles que es la que tiene que ver con la moral que es en la que en realidad Ortega está más, más interesado, y Percibo en la sociedad española de hoy y en la clase política de hoy eh, poca preocupación por esta segunda dimensión. Y yo creo que sería interesante que, que quienes estamos en política pues le prestáramos un, un poquito de atención.
0: La no, no es la de ¿Cómo es? La redención de las provincias. La redención de las provincias sí, de Ortega. Está bien, está bien. Ahí, o sea, no, no es fácil de encontrar. Es que a, ¿eh? este,
1: a este sitio viene gente leída, Hay claro. o sea, gente formada. <risa> No es fácil de encontrar, pero, pero si lo encontráis, pues merece la pena. Oye,
0: Pablo, te lo voy a decir. Yo esperaba un pijo de izquierdas
1: y, y lo eres, pero muy agradable. O sea que entonces… <risa> <risa> pero menos pijo a lo mejor de lo que te imaginabas. O, no, o más no, o menos igual. No te sacó el tema de los tatuajes. Tengo varios. Sí, ¿cuáles? Bueno, tengo aquí un, un, una osa eh, vestida de chulapa del Atlético de Madrid. <risa> Tengo aquí eh, a, a los, eh, al Podium de México del 68 de las Olimpiadas del Black Power.
0: Pero bueno, tío, o sea, eres un icono pop.
1: Y eh, tengo en la, en la pierna una flor de lis, sí. que es el símbolo de, de los Scouts. Bueno, sí, señor. Sí señor. Y, bueno, sí, eso es.
0: Oye, solo una última pregunta que yo para mí es un, es un dilema que, que me parece interesante y que además yo creo que acompaña a muchos hombres, ¿vale? En, en su. Sobre todo en su trayecto vital, ¿no? ¿O calvo o gordo? ¿Qué voy a hacer? No, no, ¿qué, qué preferirías? <risa> calvo.
1: Bonita la manera de decirme, o sea, bien, 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 bien. Qué ataque gratuito. Preferiría calvo porque honestamente me gusta mucho el deporte y, y, y siendo muy gordo a lo mejor es más complicado, pero de verdad que con todo el cariño con todo el y el respeto. Oye, ¿por qué no hay calvofobia? No la hay. ¿Hay gordofobia? Si les preguntábamos a los calvos seguro que alguno diría que hay calbofobia. Pero por qué, no, ¿Por qué no se asigna un valor peyorativo a la calvofobia? Bueno, pero… O sea, yo creo que es que está ciertamente de moda, ¿no? Lo de tener el pelo, o sea, los que son calvos se rapan el pelo, se dejan así barba. Cachas,
0: o sea, te, se ah, ponen a los Bruce Willis, te pondrías a hacer abdominales. No, yo siempre creo que... Gafas un...
1: deportivas, tal cual. No.
0: Oye, Pablo, pues un placer. Eh, la verdad es que yo voy a recomendar la canción con la que te canté antes de una manera... Yo pensé que te ibas a poner a cantar conmigo, ¿vale? Porque habla de un momento político, que sabes que es la revolución de los claveles. ¿A ti quién te la puso?
1: Pues la verdad es que no tengo ni idea. En mi casa no me la pusieron. Seguramente la buscará en internet. Es algo más como generacional para mí, así.
0: Pues yo fíjate que en mi casa sí que se ponía. Se ponía el 25 de abril, creo que es. Es el lección? Se ponía eh, y sonaba, ¿no? Y siempre me ha gustado mucho que una de las cosas que más envidio de la izquierda y que más echo de menos es la capacidad que tiene para narrar, para hacer poesía, para crear cultura para hacer canciones, para hacer himnos. El Manifiesto Comunista es uno de los me, o sea, de unos relatos épicos más, más emocionantes que hay. ¿no? Animemos a la gente a construir relatos épicos desde la izquierda o desde la derecha, pero que por lo menos que canten. Señores, un placer. Hasta la semana que viene.